0: Hunderttausende Soldaten kämpfen für Russland in der Ukraine. Die meisten von ihnen sind jung und arm. Viele gehören ethnischen Minderheiten an. Unterrepräsentiert sind dagegen Soldaten aus Moskau oder aus Sankt Petersburg. Die lässt man nicht sterben auf den Schlachtfeldern, sagt dazu ein Militärexperte. Wen schickt Putin also in den Krieg? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Von mindestens 15.000 getöteten russischen Soldaten im Ukraine-Krieg gehen westliche Geheimdienste und Militärbeobachter aus. Das unabhängige russische Nachrichtenportal Mediasona hat Stand jetzt 5.185 Gefallene zweifelsfrei identifizieren können. Die Liste gibt Hinweise darauf, wie und wo Russland seine Soldaten rekrutiert. Den Fokus legt Russland offensichtlich auf abgelegenere oder ärmere Regionen des Landes, Dagestan und Burjatien statt Moskau und St. Petersburg, erklärt Joachim Weber, Sicherheits- und Russland-Experte von der Uni Bonn.
1: Die Jugend der Wohlhabenden und, und mit dem Staat verbandelten Eltern, die lässt man nicht sterben da auf den Schlachtfeldern, sondern sondern man holt sich das, was aus russischer Sicht eben im Grunde Hilfsvölker sind. Also dass das wirkliche Staatsvolk der russischen Föderation sind natürlich die Russen. Die betreiben diese Föderation. Die anderen haben eine mehr oder minder dienende Funktion. Nicht? Und die anderen Regionen sind oftmals sehr abgelegen und sehr arm.
0: Wo genau die getöteten russischen Soldaten herkommen, hat Mediasona detailliert aufgedröselt. Das Medienportal wurde 2014 gegründet von Pussy Riot-Aktivistin. Im Ukraine-Krieg versuchen die Journalisten aus öffentlichen Quellen zusammenzutragen, wie viele gefallene Soldaten zweifelsfrei identifiziert werden können. Ein Gefallener geht erst dann in die Statistik ein, wenn sein Tod durch öffentliche Quellen bestätigt werden kann. Die aktuellsten gefallenen Zahlen reichen bis Ende Juli. Bis dahin sind demnach 5.185 russische Soldaten in der Ukraine getötet worden. Vom Großteil der Gefallenen konnten die Journalisten das Alter herausfinden. Mehr als die Hälfte sind demnach jünger als 30 Jahre alt. Diese Zahlen geben nicht die tatsächliche Zahl der Todesopfer wieder, da wir nur öffentlich zugängliche Berichte überprüfen können, schränkt Mediasona allerdings ein. 257 der identifizierten russischen Kriegstoten stammen aus der Republik Dagestan im Kaukasus, gelegen zwischen Georgien und dem Kaspischen Meer. Die muslimisch geprägte Republik ist verarmt. Russen machen hier gerade mal 3% der 3 Millionen Einwohner aus. Die zweitmeisten gefallenen Soldaten, 223 an der Zahl, sind aus Burjatien. Das ist ein Gebiet in Sibirien, nördlich der Mongolei. Ein Drittel der etwa eine Million Einwohner in der Autonomen Republik gehören der ethnischen Minderheit der Burjaten an. Überdurchschnittlich viele Gefallene kommen auch aus der Region Krasnodar im Kaukasusvorland in Südrussland. Auch Wolgograd und Orenburg im südlichen Russland haben viele Opfer zu beklagen. Genauso Baschkortostan am Ural. Die Minderheiten der Baschkiren und Tataren machen hier zusammen fast 60 Prozent der Bevölkerung aus. Nur etwas mehr als ein Drittel der Einwohner sind Russen.
1: Was sind die Dinge, die das ermöglichen? Ein Haufen junger Männer, Geburtenüberschüsse, keine Jobs, eine arme Region. Und dann bietet man denen ja ungeheure Summen. Es werden jetzt Summen hier genannt von 3.500 Euro im Monat. Das ist das Fünffache von dem, was man in Russland sonst verdient, nicht, wenn man sich da freiwillig meldet und dann noch die Ehre in diesen Dörfern, da hat man immer gehört vom vom heldenreichen, ruhmreichen Vaterländischen Krieg und ähnlichen Dingen, von was anderem weiß man nichts. Und und nun wird man da reich und, und dann auch noch, tut auch noch Ruhmvolles, Ruhmreiches, nicht für das große Russland. Nicht damit kann man immer noch Familien ködern, die dann Druck auf ihr, ihr drittes oder fünftes Kind da ausüben und sagen, da komm Junge, die möchtest jetzt mal freiwillig hier. Nicht? Und so funktioniert dieses System. nicht Und, und im Ergebnis kriegen die Baschkieren die Zinksärge dann zurück zu Hunderten. Nicht? Das ist ganz offenkundig der Fall. Das wird ja auch ausgewertet aus aus örtlichen äh, Medien heraus, aus äh, öffentlichen Todesanzeigen und dergleichen. Also diese Dinge sind sehr klar.
0: Die demografische Lage, die ausgeprägte Einstellung zum Militärdienst, die große Anzahl von Militäreinheiten in diesen Regionen. Die niedrigen Löhne und die Arbeitslosenquote tragen dazu bei, dass die Armee für junge Männer attraktiv ist, analysiert Mediasona. Die Armregionen leiden am stärksten unter dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Der Durchschnittsbürger Dagestans verdient monatlich umgerechnet etwas weniger als 400 Euro. In Bujatien, Baschkortostan, Wolgograd und Orenburg sieht das ähnlich aus. In Krasnodar sind es etwas über 500 Euro. Dass der Großteil der russischen Soldaten aus ärmeren Landesteilen kommt, ist zwar offensichtlich, aber zugleich auch nicht überraschend. Die meisten russischen Kämpfer in der Ukraine sind trotz aller freiwilligen Bataillone immer noch Berufs. Soldaten und der Job bietet eben finanzielle Sicherheit. Laut Washington Post verdienen Russen bei Militär umgerechnet etwa 1.100 Euro monatlich. Das ist mehr als das Vierfache des Mindestlohns, der bei 250 Euro liegt. Zum Militär zu gehen ist besonders für junge Männer aus ärmlichen Verhältnissen also verlockend. Zum Vergleich, in Moskau liegt das durchschnittliche Einkommen bei knapp über 1.000 Euro pro Monat. Das ist der dritthöchste Wert unter den 85 russischen Regionen. Als junger Moskauer in die Armee, das lohnt sich in der Regel also nicht. Ein Blick in die Statistik zu den Gefallenen in der Ukraine zeigt auch, Moskau verzeichnet nur elf getötete Soldaten, nur fünf der 85 Föderationssubjekte haben weniger Tote zu beklagen als die russische Hauptstadt. Auch aus St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, sind bislang nur 35 getötete Soldaten bekannt. In Moskau und St. Petersburg leben zusammengerechnet etwa 16,5 Millionen Menschen. Das entspricht mehr als 11 Prozent der russischen Bevölkerung. 46 Gefallene von insgesamt 5.185 sind aber weniger als 1 Prozent der Gefallenen. Dass das Militär in einigen wenigen Landesteilen den Großteil seiner Rekruten findet, ist aber nicht nur in Russland so. Auch die USA zum Beispiel rekrutieren vor allem in der Provinz in wirtschaftlich schlechter aufgestellten Landesteilen. 1973 wurde die Wehrpflicht in den Vereinigten Staaten abgeschafft. Seitdem ist die Rede von sogenannter Armutseinberufung. Das heißt vor allem junge Menschen aus ärmeren Regionen. Der USA zieht es zum Militär. In den Südstaaten von Virginia bis Texas gibt es zwei- bis dreimal so viele Rekruten wie in anderen Landesteilen. Die Armee lockt mit einem sicheren Einkommen und einer Übernahme von Studiengebühren. Zum Beispiel Veteranen erhalten bis zu zehn Jahre nach ihrem Militärdienst großzügige Finanzhilfen für ihr Studium. Heißt konkret für junge Menschen, die sich ihr College nicht leisten können, ist die US Army oft die einzige Option. Dass Russland aber vor allem junge Menschen aus ärmeren Regionen weit weg von der russisch-ukrainischen Grenze einsetzt, könnte noch einen anderen Grund haben. Präsident Putin will den Krieg so weit wie möglich fernhalten von der russischen Bevölkerung in Schmelztiegeln wie Moskau und St. Petersburg. Das Leben soll so normal weiterlaufen wie möglich, das ist Putins Ziel. Deshalb ist auch weiterhin nicht die Rede von einem Krieg, sondern von einer militärischen Spezialoperation. Da ergibt es aus russischer Perspektive Sinn, Soldaten einzusetzen, die aus Familien stammen, die möglichst keine Berührungspunkte mit der Ukraine haben.
1: Ja, diese Leute haben keine Ahnung, wovon die Rede ist, wenn, wenn von der Ukraine gesprochen wird. Die sind in ihrem Leben aus ihren Dörfern in Ostsibirien nicht herausgekommen. Nicht Da gibt es äh, russisches Fernsehen, wenn überhaupt, und das ist es. Und ansonsten gibt es da Rentiere und äh, Schnee und Eis und mal ein paar warme Sommer ähm, warme Monate im Sommer, nicht? Und, und das ist der gesamte Horizont, nicht? Und, und dann gibt es die, die Bücher aus den Schulen, nicht mit, mit ähm, ja, dem heldenhaften Krieg des Vaterlandes und gegen die Faschisten und so weiter. Nicht? Also das ist sicherlich da irgendwo in den Köpfen drin, aber das ist doch alles, was man an, an realen Informationen über die Welt jenseits der
0: sibirischen Wälder haben dürfte. Putins Mustersoldat sieht derzeit so aus, männlich, jung, arm, kein Bezug zur Ukraine und idealerweise noch Teil einer ethnischen Minderheit. Das trifft auf besonders viele Menschen zu in Dagestan, Burjatien und Baschkortostan. Das war wieder was gelernt zur Frage, wo kommen die russischen Soldaten her? Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.